0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Koppichmann. Das Thema heute: Warum interessieren sich Männer eigentlich so für Fußball? In den letzten Wochen bei der Europameisterschaft konnte man es wieder sehen. Millionen von Männern und ein paar Frauen, deren Männer Fußball begeistert sind, sitzen vor dem Fernseher oder stehen vor einer großen Leinwand. Sie schauen anderen Männern dabei zu wie sie einen Ball in eines der beiden Tore zu bringen suchen. Was ist daran so spannend? Bei Wikipedia findet man eine Liste mit über 250 Sportarten von Abnotaren bis Zwergenwerfen. Aber keine ist so populär wie Fußball. Was ist also dran, dass Männer, denen es sonst schwerfällt, sich für das nächste Wochenende festzulegen, sich ein Jahr oder länger vorher Eintrittskarten für ein Spiel zu reservieren, wo die Akteure nicht mal feststehen. Die Frage hat mich nicht losgelassen. Vielleicht habe auch ich die Frage nicht losgelassen. Und mir kamen dazu folgende Überlegungen. Erstens, beim Fußball dürfen Männer alle Gefühle zeigen. Der Alltag und der Konkurrenzkampf im Beruf fordert ja von den meisten Männern, dass sie funktionieren, ordentlich angezogen sind und sich auch so benehmen. Doch wo sind die Gefühle der Männer? Das fragen sich ja auch Millionen von Frauen nach einigen Jahren Beziehungen. Haben sie keine mehr, außer nörgeln, jammern und vor Wut schreien natürlich, oder sind sie nur verschüttet, die Gefühle? Beim Fußball ist es anders. Auch nach 15 Jahren Beziehung mit einem Verein sind die Gefühle nicht erkaltet. Den Fußball ist anders. Ein öffentlich anerkannter Raum, in dem Männer zeigen dürfen, dass sie auch starke Gefühle haben. Sie bemalen sich das Gesicht, tragen bunte Hemden, Hüte und Schals, machen Krach mit allerlei Gerätschaften oder der eigenen Stimme. Bei einem Tor darf man sich wildfremden Menschen in die Arme werfen. Bei einer Niederlage kann man hemmungslos schluchzen, laut schimpfen und fluchen. Bei einem Sieg darf man laut singen, durch die Straßen ziehen, ohne dass ein einer schief anguckt. Fußball ermöglicht so ein intensives Verbundenheitsgefühl mit anderen, wie es heutzutage selten geworden ist. Vom Standpunkt der Psychohygiene ist demnach Fußball unverzichtbar. Zweitens, beim Fußball gibt es wenige, einfach zu verstehende Regeln. Das Leben ist ja oft Ganz schön kompliziert und undurchsichtig. Was ist zum Beispiel der Schengen-Raum? Oder warum muss die private Altersvorsorge zweimal versteuert werden? Warum steht das langweilige Buch eines Komikers über den Jakobsweg monatelang auf der Bestsellerliste? Beim Fußball ist es anders. Es genügen zwei Gegenstände, um ein Tor zu markieren. Man kann es drinnen oder draußen spielen. Allein, zu zweit, zu mehreren. Die Regeln sind einfach, die geschlossenen Tore werden addiert, wer am meisten hat, gewinnt. Man vergleiche dagegen die Zählweise beim Tennis. 0, 15, 30, 40, Deuce, Break, Tiebreak und so weiter. Oder die Regeln beim Eishockey. Anders als im richtigen Leben gilt, was ein Mann in schwarz sagt, auch wenn 22 Mann oder das halbe Stadium es anders gesehen haben, Das gilt. Die Entscheidung gilt und ist nicht mal vor dem Bundesverfassungsgericht überprüfbar. Das Komplizierteste ist noch die Abseitsregel. Fußball ermöglicht also eine Transparenz, die im, in die im politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben so nicht mehr gegeben ist. Die Überschaubarkeit der Regeln und des Spiels verschaffen dem Einzelnen auch einen Expertenstatus, von dem er aus er mit anderen Experten in jeder Kneipe ins Gespräch kommen kann. Das Eingeständnis von Fußball verstehe ich nichts, kommt in manchen Kreisen einem sozialen Offenbarungsseid gleich, der vielleicht höchstens noch Frauen zugestanden wird. Beim Fußball dürfen Menschen Nationalstolz zeigen. Aus historischen Gründen tun wir uns ja schwer mit dem Nationalbegriff. Andere Länder wie Amerika, Frankreich oder die Schweiz haben keine Mühe, den Stolz auf ihr Land verbal zu äußern. Wer bei uns sagt, ich bin stolz ein Deutscher zu sein, oder außerhalb einer Weltmeister- oder Europameisterschaft eine Deutschlandfahne im Garten hisst, wird schnell einer rechtsradikalen Gesinnung verdächtigt. Beim Fußball ist das anders. Plötzlich dürfen auch wir Flagge zeigen, in der Fußgängerzone mit anderen, Deutschland, Deutschland, rufen und fast niemand schaut uns schief an. Wir dürfen zeigen, dass wir uns zu unserem Land zugehörig fühlen und dürfen auch heftig auf andere Länder schimpfen. Im Fußball dürfen wir auch unseren männlich-aggressiven Impulsen auf andere gefahrlos nachgeben und müssen uns nicht dafür schämen schießen, jagen, angreifen, platt machen, ein Bein stellen. Selbst die Blutgrätsche gehört zum fußballerischen Repertoire. Und die Strafe ist tragbar. Ein Freistoß, eine gelbe oder rote Karte. Im richtigen Leben gibt es für derlei aggressive Verhaltensweisen ganz andere Sanktionen. Viertens: Fußball bietet gefahrlose Identifikationsmöglichkeiten. Identifikation ist wichtig, um die eigene Identität zu stützen. Doch womit kann man sich gut identifizieren? Vor allem über lange Zeit. Mit einer politischen Partei vielleicht. Doch je nachdem, wo man wohnt oder für welches Unternehmen man sich bewirbt, kann es riskant sein, die politische Gesinnung zu offenbaren. Und warum wollen Sie als Ortsvorsitzende der Grünen bei uns im Atomkraftwerk arbeiten? Eine schwierige Frage im Bewerbungsgespräch. Sich im Beruf mit seinem Unternehmen zu identifizieren, fällt je nach dem Image des Unternehmens, Telekom, Nokia, auch nicht immer leicht. Beim Fußball ist es anders. Unabhängig vom Erfolg des Vereins, (FC SC Schalke, St. Pauli, kann man sich gut damit ein Leben lang identifizieren, zudem weiß und erlebt, man, dass man damit nicht allein ist, im Stadion oder vor dem Fernseher sieht und spürt man die Bestätigung und soziale Anerkennung durch die anderen. Selbst DAX-Vorstände und die jeweiligen Kanzler zeigen durch ihre Präsenz, dass Fußball gesellschaftsfähig ist. Das wäre beim Frauenboxen anders. Zudem ermöglicht die Identifikation mit einem Verein flexible Lösungen. Hat der Verein gewonnen, triumphiert man. Wir haben gewonnen. Verliert der Verein, kann man sagen. Die haben verloren. Fußball fünftens, Fußball ermöglicht quasi-religiöse Gefühle. Viele Menschen haben ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu etwas Größerem. Der Glaube an Gott und eine Verankerung mit den etablierten Kirchen sind für viele immer weniger attraktiv. Die steigenden Kirchenaustritte zeigen dies. Der Sonntag oder kirchliche Feiertage werden, außer in Niederbayern, nicht zum Kirchgang, sondern eher als Tag zur freien Verfügung erlebt und verbracht. Beim Fußball ist das anders: Spieltage oder Meisterschaften sind Feiertage, die oft monatelang vorher reserviert werden. Fanartikel wie Schals, Fahnen und Abzeichen können als kultische Gegenstände gesehen werden. Wie bei Marienprozessionen in südlichen Ländern werden sie durch die Stadt getragen. Fußballstars werden als Heilige verehrt. Ein Foto, eine Berührung oder ein Autogramm ist für den Fußballanhänger so wertvoll wie für den Gläubigen ein Besuch des Papstes. Fangesänge, Klatschrhythmen oder eine Laola-Welle können als gemeinsame Ritualhandlungen verstanden werden. Sechstens. Beim Fußball sind die Voraussetzungen gerecht verteilt. Wer Basketball spielen will, muss möglichst groß sein. Wer Radrennfahrer werden will, sollte eine entsprechende Beingeometrie mitbringen und Dopingmittel vertragen. Als Skispringer darf man keine Höhenangst haben. Beim Fußball ist das anders. Ob man jetzt groß ist oder klein, ob man schnell rennen kann oder nicht, im Fußball braucht es keine spezielle körperliche Voraussetzung. Bestimmte körperliche Nachteile können durch entsprechende Fertigkeiten kompensiert werden. Intellektuelle Beschränktheit oder ein Schulabschluss, der im Berufsleben wenig Aufstiegsmöglich böte, Aufstiegsmöglichkeiten böte sind im Fußball kein Hindernis. Auch begrenzte intellektuelle Fähigkeiten oder ein vertragtes Privatleben, selbst wenn dies in der Presse vor der Fernsehkamera millionenfach verbreitet wird, geraten dem Fußballer selten zum Schaden. Im Gegenteil, man wird dann gern parodiert oder ist Mittelpunkt in Radiosketchen. 7. Beim Fußball dürfen Männern anderen Männern nahe kommen. Körperkontakt zwischen Männern ist in unserer Gesellschaft immer noch weitgehend verpönt. Wenn zwei Paare sich verabschieden, umarmen sich die Frauen herzlich, die Männer geben sich die Hand. Das nach einem gelungenen Projektabschluss sich die Mitarbeiter beseligt in die Arme sinken. Ziemlich undenkbar. Die Angst, für schwul gehalten zu werden, steckt tief in den meisten, vor allem älteren Männern, drin. Beim Fußball ist das anders. Nach einem Tor liegen sich die Mitspieler in den Armen, herzen und küssen sich. Zuweilen liegen sie auf dem Rasen sogar aufeinander. Und Millionen schauen erfreut zu. Apropos Homophobie, wissen Sie von einem schwulen Fußballer? Rein statistisch müsste es die doch geben. Zwar gibt es mittlerweile homosexuelle Parteivorsitzende und Bürgermeister, aber das traditionelle Männerbild ist im Fußball noch intakt. Wohl auch deshalb verkündete 1981 die FIFA, das in einigen Ländern verbreitete Küssen der Spieler während des Spiels sei unmännlich, übertrieben, gefühlsbetont und deshalb unangebracht. Achtens. Beim Fußball kann man sozial aufsteigen und reich werden. Heutzutage eine Karriere zu planen, wird ja immer schwieriger. Zu viele Unwägbarkeiten können einem in die Quere kommen. Vor allem. Je höher man auf der Karriereleiter steigt, umso mehr werden soziale Fähigkeiten und emotionale Intelligenz wichtig. Beim Fußball ist das anders. Hier klappt das Aufstiegsrezept vom Tellerwäscher zum Millionär noch. Und im Fußball erstaunlich öfter als in anderen Sportarten. Man denke an Hochsprung oder Biathlon. Mit Fleiß, Schmerzresistenz und einer gewissen Ballbegabung kann man es sehr weit bringen. Vom Versicherungskaufmann bis zum Kaiser, wie Franz Beckenbauer. Oder man wird als 16-jähriger Gleichfußballprofi und bringt es auf ein Vermögen von rund 174 Millionen Dollar, wie David Beckham. Neuntens: Beim Fußball können normale Menschen prominent werden und anderen die Welt erklären. Manch einer von uns würde ja gern seine Lebenserfahrung auch an andere weitergeben. Doch sind sie abends, als sie aus dem Büro kamen, schon mal von einem Reporter gefragt worden, wie sie ihre heutige Arbeit einschätzen würden? Wohl kaum. Im Fußball ist das anders. Da dürfen auch Männer, auf deren Meinung man sonst vielleicht nicht so viel geben würde, ihren Sachverstand verbreiten. Zum Beispiel darüber, wie man unbefangen mit Fremdwörtern umgeht. Die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt, sagte Fritz Walter Junior. Oder wie man mit den Wechselfällen des Lebens umgeht. Erst hatten wir kein Glück, dann kam noch Pech dazu. Zitat Jürgen Wegmann. Oder wie man souverän mit Kritik umgeht. Und wenn ich übers Wasser laufe, sagen meine Kritiker, nicht mal schwimmen kann er. So weit Berti Vogt. Wie man zu erwartende Niederlagen bewältigt. Wenn wir hier nicht gewinnen, treten wir in wenigstens den Rasen kaputt. Oder das Erkenntnisgewinn nicht einfach ist. Die Realität ist anders als die Wirklichkeit. Das wusste auch Berti Vogt. Von Fußballern kann man lernen, wie wichtig Toleranz ist. Das muss man verstehen, dass er Schwierigkeit hat, sich einzugewöhnen. Er ist die deutsche Sprache noch nicht mächtig, sagte Jürgen Wegmann. Und wie wichtig Ehrlichkeit im Sport sein kann. Das Training war heute kurz. Wir haben an unseren Stärken gearbeitet, sagte der österreichische Nationaltrainer Josef Hickersberger. Bleibt jetzt nur noch die Frage, warum auch Frauen sich für Fußball interessieren und warum sie, wenn man die letzten Erfolge vergleicht, sogar besser sind. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.